0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 31. August mit Julian Schildheuer. Guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine Bluttat hat gestern Abend und in der Nacht viele Bewohner in Schür wachgehalten. Dort ist am Abend auf offener Straße eine Frau niedergestochen worden. Die Frau war am Kamperfeld unterwegs, als sie der Ex-Freund ihrer Tochter mit einem Messer angegriffen haben soll. Die Polizei spricht von mehreren Messerstichen, die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Bei der Suche nach dem Angreifer setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber und Spürhunde ein und nahm den 23-jährigen Tatverdächtigen gestern Abend in Düsseldorf fest. In seinem Auto hat die Polizei eine mögliche Tatwaffe gefunden, eine Mordkommission ermittelt jetzt. Warum der Mann auf die Mutter seiner Ex-Freundin eingestochen haben soll, wusste die Polizei noch nicht. Der Mann wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, er sitzt jetzt in U-Haft. Die lebensgefährlich verletzte Frau liegt im Krankenhaus. Nachdem sich Oberbürgermeister Thomas Kufen für eine 2G-Option ausgesprochen hat, gibt es erste Reaktionen. Der Chef des Essener Schaustellerverbandes, Albert Ritter, ist gegen 2G, zumindest draußen.
1: Also 2G ist natürlich mehr eine Sache für geschlossene Veranstaltungen. Und wir sind erstmal draußen, RKI oder andere, sogar Lauterbach sagt ja, draußen ist besser. Draußen ist kaum Infektionsgefahr, aber draußen... Da denke ich schon, da kann man vielleicht auch noch das dritte G dann hinzunehmen.
0: Auch Oberbürgermeister Thomas Kufen hat gegenüber Radio Essen inzwischen konkretisiert, dass er sich die 2G-Option vor allem für Innenräume wie Clubs, Bars oder Restaurants wünscht. Dabei dürfen die Gastronomen dann auf fast alle Corona-Auflagen verzichten, wenn sie nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen. Dass die 2G-Option bei uns kommt, ist aber eher unwahrscheinlich. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schließt das aktuell noch aus. Der Chef des Essener Schaustellerverbandes, Albert Ritter, geht außerdem davon aus, dass große Veranstaltungen bald einfacher möglich sind. Auf der Chemis und auf Weihnachtsmärkten werde strengstens auf Hygienevorschriften geachtet, sagte Ritter im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr. Die Corona-Impfungen seien der Schlüssel zur Normalität, sagte
1: Ritter. Je mehr die Herdenimmunität greift, je mehr geimpft sind, desto offener sind natürlich auch die Politiker. Und wenn wir keine Überlastung haben des Gesundheitssystems, dann müssen wir eben wieder unsere verfassungsmäßigen Rechte wieder ausüben können. Bei uns natürlich dann auch die Freizügigkeit der Berufsausübung. Die ganze Folge Essen im Ohr könnt
0: ihr auf radioessen.de hören. Im Impfzentrum in Rüttenscheid wird immer weniger gegen Corona geimpft. Diesen Monat gab es im Schnitt rund 1000 Impfungen täglich in der Messe, sagt die Stadt auf Nachfrage von Radio Essen. Zur Hochphase der Impfkampagne um Ostern waren es noch viermal so viele. Die Impfzentren verlieren insgesamt an Bedeutung im Kampf gegen Corona. Die Impfangebote verlagern sich immer mehr in die Stadtteile, an Schulen und in die Arztpraxen. Ende des Monats wird das Impfzentrum in Rüttenscheid deshalb wie geplant geschlossen. Bis dahin gibt es dort aber vor allem noch viele Zweitimpfungen, sagt die Stadt. Wer noch für die erste Corona-Impfung ins Impfzentrum geht, muss sich die zweite Impfung woanders organisieren. Bei uns in der Stadt sind aktuell etwas weniger Menschen arbeitslos. Die Quote sank im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf jetzt 10,7 Prozent. Schaut man sich aber den Vergleich zum Vorjahr an, hat sich die Lage wieder etwas deutlicher entspannt. Wegen Corona waren im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt noch fast 10% mehr Menschen arbeitslos. Ein großes Problem ist die Langzeitarbeitslosigkeit bei uns in Essen. Im Vergleich zum Vorjahr sind mehr als 2000 weitere Menschen in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht. Das bedeutet, dass sie seit einem Jahr oder länger keinen Job haben. Außerdem leidet der Ausbildungsmarkt bei uns in Essen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden weniger Ausbildungsstellen gemeldet, bei mehr Bewerberinnen und Bewerbern. Mehr als 750 Jugendliche in der Stadt suchen noch nach dem passenden Ausbildungsplatz. Dafür ist es noch nicht zu spät, sagt die Arbeitsagentur. Auch jetzt könnte der Einstieg noch gelingen. Auf dem Ausbildungsmarkt sind weiterhin noch einige Stellen frei, zum Beispiel im kaufmännischen Bereich, als medizinische Fachkraft oder in der Logistik. Nach nicht mal zwei Monaten verlässt Mittelfeldspieler Sören Eismann Rot-Weiß Essen. Das hat der Verein mitgeteilt. Eismann kam vom TSV Steinbach und wechselt dorthin zurück. Das lege ausschließlich an privaten Gründen. Es falle ihm unglaublich schwer, ohne seine Familie in Essen zu sein, wird Eismann in der Mitteilung des Vereins zitiert. RWE will jetzt einen neuen Spieler für den Platz im Mittelfeld verpflichten. Und das war überregional wichtig. Corona-Regeln sollen in Zukunft nicht mehr nur anhand der Neuinfektion aufgestellt werden. Die Bundesregierung hat weitere Indikatoren beschlossen, um die Pandemielage zu bewerten. Zu den neuen Indikatoren gehören die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken und die Zahl der Geimpften. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Am Abend und in der Nacht bleibt es trocken und es sind nur ein paar Wolken am Himmel. In der Nacht bildet sich dann hier und da Nebel. Morgen dann wieder viele Wolken und die Sonne kämpft sich erst zum Mittag durch. Höchstens 21 Grad sind morgen drin. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt's morgen wieder im Programm ab 6 Uhr und natürlich jederzeit online auf radioessen.de. Ich bin Julian Schildheuer und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.